0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Si me escuchas desde el hemisferio norte en esta época del año, que estamos un 18 de noviembre pues te habrás dado cuenta que las cosas se están empezando a poner frías o frescas cuando menos, aunque es cierto que en la España continental hablan de un veranillo, de no sé qué y tal. Si me estás escuchando desde Hispanoamérica, pues va a depender muchísimo, ¿no? Nada tiene que ver de si estás en Miami, México, <ríe> Nicaragua, Colombia, Chile, Argentina, que había por completo hemisferio norte, hemisferio sur. Pero este es un podcast que posiblemente puede ayudar a muchos a decidir ¿Qué ropa ponerse cuando hacemos un viaje a un lugar frío? Para eso os voy a poner ejemplos. Viaje a un lugar frío, pues cuando estuve hace un par de años en Nueva York, en enero, que además nevó. O un viaje que hice en el círculo polar ártico, que yo a eso requería una actividad física importante. Había que tirar de una pulca con trineos, que por cierto lo tenéis también en un podcast, eh, en un podcast, a ver que lo busco, círculo... Círculo Polar Ártico. En el podcast 346 os hablo de mi aventura al Círculo Polar Ártico. Y bueno, pues nada tiene que ver meterse en el Círculo Polar Ártico con hacer un viaje en invierno a Nueva York, aunque en ambos lugares hace frío. Y entonces lo que quería era hablar un poco sobre cómo nos vamos a vestir. Entonces, claro, aquí viene la madre del cordero, ¿no? Es que me pongo la chaqueta, la chaqueta más gordo. Hijo mío, ponte la chaqueta más gorda, ¿no? No tiene necesariamente que abrigar más algo que sea más grueso. De hecho, la tecnología del textil ha mejorado tanto que hoy en día se paga mucho dinero por llevar cosas que abriguen mucho y que abulten poco o que pesen poco, ¿vale? Y fundamentalmente, quiero hablarles de la teoría de las tres capas. Es un enfoque muy práctico. Para climas fríos y para también para fríos y variables. Variables porque la temperatura varíe o porque tu actividad física dentro de esa temperatura varíe. No es lo mismo estar de pie, quieto, en, en una ciudad con un frío terrible, eh, menos 5 grados, eh, moviéndote muy poco que estar, como te digo, tirando de una pulca en el círculo parártico con unos esquí puestos. Pero la ropa básicamente va a ser la, la misma, el concepto de las tres capas va a ser la misma. Y es que no hace falta ponerse 18 millones de capas como una cebolla. Hay que ponerse tres capas, una capa fina, una capa base, una capa térmica que va pegada al cuerpo, ahora hablaremos, una capa intermedia que en realidad sería el abrigo, eh, es lo que te va a dar como el, el calorcito y luego una capa exterior que es algo así como la capa protectora eh, y ahora vamos a desarrollarlo vale la capa base la capa térmica es la que está en contacto con tu piel y generalmente tiene que ser algo fino y de lo que se trata es de gestionar un poco la, la humedad y evaporar el sudor y mantener la piel seca. Ese es uno de los temas. Y cuando éramos niños salíamos, jugábamos, sudábamos y luego estábamos empapadas con empapado la ropa, luego notas que la ropa se queda fría porque luego ya pierdes la actividad y la ropa está húmeda y ahí es cuando te pones malo. ¿eh? De hecho, que te decía tu madre, quítate eso que está mojado, no sé qué, ponte algo seco, ¿vale? Hoy en día hay prendas que te permiten que si sudas esa primera capa, esa primera piel, que luego se evapore y se seque. Materiales como la lana merina, el polipropileno, el poliéster, el, el algodón no, ¿vale? No uséis el algodón porque el algodón lo que tiende es a quedarse con la humedad. Esta primera capa va muy pegadita a la piel, no hay que dejar aire entre esta, es como, como un pijamita fino, como podríamos decir, como esa capa térmica, de eso se llama capa térmica, la venden así, que un pantalón en la parte de abajo es como esos pantalones de pijama antiguos de los abuelos, pero bien pegadito al cuerpo, hasta los tobillos, y en la parte superior, con manga larga, hasta las muñecas pero no puede quedar suelto tiene que quedar pegado pero no tienes que ser no tienes que estar embutido vale no eres una mortadela tiene que quedar pegado pero tiene que estar cómodo flexible pero que no quede aire por eso esta capa generalmente cuesta mucha pasta una capa de estas buenas por ejemplo de, de lana merino cuesta mucho dinero porque claro es muy buena y que y no pica está rica y luego permite que el sudor traspase que evapore el sudor ¿Mm? Cuando haces mucha actividad, por ejemplo, nosotros en el Círculo Polar Ártico llevábamos dos de estas eh, porque a veces sudábamos tanto, tanto, tanto que ni siquiera se permitía sacar toda la evaporación. Entonces durante el día utilizábamos una capa pegada al cuerpo para hacer actividad, sudábamos tal y aún así evaporaba. Cuando llegábamos al campamento nos quitábamos toda la ropa, secábamos el cuerpo con una toalla pequeñita y esa primera capa la poníamos en la tienda a secar y nos poníamos otra primera capa seca, que es la que utilizamos para estar por allí, por el campamento base, por el camp en el que estábamos allí. No era, ya no la íbamos a sudar, pero necesitábamos de nuevo una capa 1 para el frío. Que esa capa 1 te la puedes poner también cuando vas a Nueva York en un invierno con mucho frío. O cuando vas a Islandia, es decir, a lugares de frío en el que ni siquiera vas a hacer una actividad física, ¿vale? Pero serviría para hacer una actividad física. ¿Mm? También esa misma capa es la que se usa, por ejemplo, para esquiar y, por supuesto, pues para todos los deportes, entre los que acabo de citar. Bien, quedará claro. Esa capa nunca va a estar expuesta al exterior. Esa capa es como tu ropa interior, tu prenda íntima, pero tu, tu prenda calentita, pegada al cuerpo. Capa 2, Bien. Es lo que se llama la capa aislante, es la capa que en realidad va a proporcionarte en función del grosor, la calidad de la misma, etcétera El calor corporal, va a retener el calor corporal. ¿vale? Hace como un poco de aislamiento y ayuda a regular la temperatura. Aquí hace falta algo como de lana o de pluma, algunas de fibras sistetic, sintéticas también. Eh, y ese, ese, ese plumas que te pones no tiene por qué ser súper gordo. Piensa que ya debajo tienes una capa 1, que es una capa térmica pegada al cuerpo. ¿vale? Este plumón va más gordo o más fino, eh, o sea, es decir, con más retención de calor o menos retención de calor eh, en función del clima al que te vas. No es lo mismo irte a un clima de menos 5 grados que de menos 25 grados. ¿eh? Ahí sí, ahí vamos a usar algo más potente o menos potente, que yo lo relaciono con gordo o delgado, pero no tiene que ser necesariamente así. Pero vamos, que si fuese un plumón, pues tendría que tener más, más densidad de plumas o menos densidad de plumas, por lo tanto más gordo o más fino, eh, y esa es esa capa que nos va a dar ese esa calidez, ¿vale? Eh, y es lo que nos va a dar la proporción de calor extra, ¿vale? ¿Qué más? Eh, bueno, en esta capa eh, tenemos... A ver, perdón. Ah, bueno. Y luego tenemos... Perdón, es que me, me estaba liando, ¿eh? Tenía, tengo aquí unas chuletas. Y luego tenemos la tercera capa, la capa exterior, que se llama capa protectora. Eh, es la capa que va a, a protegernos del viento, de la lluvia o, o de la nieve, ¿vale? ¿Vale? Y esta tiene que ser muy buena, tiene que ser de membrana, por ejemplo, como de Goretex, materiales impermeables y transpirables. ¿Por qué? La capa que tenemos pegadita al cuerpo ex saca, saca calor, el, la, el plumón que tenemos es el que mantiene el, el calor, pero la capa impermeable es la que impide que entre. Por eso a veces te pones... Imagínate que vas solo con la capa 1 y la capa 2, con, con el térmico pegado al cuerpo y las plumas. Y aún así pasas frío, porque de repente hace un poco de brisa o de viento y el, el aire se mete entre las plumas y pasa a tu capa 1, a tu capa pegadita a la piel. Y entonces pasas frío. Dices, es que me he puesto un pluma súper grande, pero paso frío. Bueno, el truco era no necesitabas un pluma súper grande, necesitabas un pluma pequeñito, pero necesitabas una capa aislante por fuera cortavientos algo que paras el viento generalmente cuando hablamos de climas fríos pensamos en nieve en lluvia así es que lo normal es que esta capa aislante que proteja proteja como te digo de la nieve del viento y también del agua vale y esta última capa es así como más plasticosa y, y lo bueno de esta es que tiene que tener membrana es decir aísla hacia adentro pero permite salir hacia afuera entonces una capa 3 impermeable y que tenga membrana no es barata, eso nunca es barato, siempre es caro, pero merece muchísimo la pena porque en realidad con que te compres una de esas prendas tienes, no necesitas más. Ahora haremos un repaso sobre exactamente qué equipaje necesitamos. Entonces, esta tiene que tener una membrana, muchas veces tienen a veces una cremallerita como debajo de la axila para que la puedas abrir y cerrar. Tú mismo puedes ir regulando para no pasar demasiado calor dentro y no tener que estar quitándote cosas, sino simplemente abrir o cerrar para permitir que entre o no un poco más de fresco del exterior y con eso vas regulando tú mismo la temperatura con esta capa de membrana. Por eso muchas de ellas tienen por dentro como una rejilla, tienen, algunas tienen varias cremalleras, no solo en la axila, sino algunas tienen también a la altura de pe del pecho, eh, horizontalmente también tienen como unas cremalleritas o unos velcros que se abren para permitir que, que entre el aire. Pero todo pensado para que si te cae lluvia... Pues no te mojes el interior, porque uno de los problemas que puedes tener cuando vas a lugares fríos es que si tú te quedas a la intemperie con, con la capa 2, con la capa de plumas, si esa capa se moja, pues la has fastidiado. Porque, claro, luego eso tarda muchísimo en secarse. De hecho, la pluma natural, el plumón, tarda mucho más en secarse que la... No, perdón, la pluma sintética tarda mucho más en secarse que el plumón natural, pero en ambos casos tarda mucho en secarse. Así es que... Y, por supuesto, tampoco quieres mojarte la capa 1, el pijamita calentito que llevas dentro. Así es que esto es como una especie de chubasquero, como un paraguas, que tú puedes regular cuánto aire fresco quieres que entre del exterior y, por supuesto, de membrana para permitir que salga. Entonces, con esto... Así, tal cual lo estamos contando, no necesitarías en absoluto Estar quitándote cosas. Lo único que podrías necesitar quitarte sería esta capa 3 protectora. Imagínate que estás en un día de mucho frío, eh, pero no llueve y no hace viento. Y estás en Nueva York y hace menos 10 grados, pero luce un poquito de, de sol. ¿Sabes lo que te quiero decir? El típico día de invierno en el que no hay lluvia. No hay lluvia ni hay viento. Pues quítate la capa 3 y quédate con la 1 y con la 2. Y ya está. Que sopla un poco de brisa, pues protege, protege tus dos primeras capas con esta capa exterior y regula la capa exterior. Abrela por la cremallera, en fin, permite que, permite que corra un poco el aire. ¿Qué es lo que yo me llevo cuando hago una expedición? Cuando hacemos una expedición al Círculo Polar Ártico, cuando hemos hecho cosas en Pakistán o la ropa que yo llevaba para la Antártida, siempre tres capas, siempre. ¿vale? Entonces, lo que suelo hacer es llevarme dos. Juegos de la capa 1, de la capa que va pegada a la piel, la que va pegada al cuerpo, porque esa es la que sí sudo a veces, la que a lo mejor más ensucias, porque cuando te mueves, pues esa es como tu ropa interior, como los calzoncillos, que esto siempre los cambio. Lo que no cambio siempre son las capas 2 y las capas 3. De hecho, yo me voy a cualquier lugar y me llevo solo una capa 2 y una capa 3. Nada más, porque no voy a un pase de modas. Ah, es que voy una chaqueta, mañana a otra. Bueno, yo no, si tú quieres hacerlo, pero luego no te quejes de no te caben cosas en el equipaje. Eh, llévate solo una cosa de abrigo y una cosa que sea aislante, nada más. Y luego de capa 1, se va a un sitio muy frío, de capa 1, llévate eh, yo dos juegos. Y con eso tienes suficiente. Hombre, lo que puedas lavar y secar el mismo día, pero yo para una expedición que son, yo qué sé, 20 días, 25 días, me llevo dos. <risa> ya saca tú las cuentas. <risa> y, y bueno, pues eso, que con eso es suficiente. Esto hablamos, les hablo como siempre la parte de arriba, pero esto es exactamente igual para arriba que para abajo, ¿vale? Tienes un pantalón térmico abajo y tienes un pantalón, eh, gordito como de plumas también en la parte de abajo y luego también tienes la capa impermeable hoy en día hay un montón de gente que yo también que usamos a veces la, la el pantalón pegado el de la capa 1 de lana merino y luego usamos un pantalón eh, que es polivalente que tiene calor y también es aislante. Es como capa 2 y capa 3 directamente todo en uno. Y esos pantalones muchas veces también tienen sus cremalleras para permitir que entre un poco el aire y para permitir que se evapore mejor el sudor. Lo importante de esto es gastarse el dinero en que la prenda que uses permita sacar el calor. Por eso cuando te compras un poncho, estás en un sitio de lluvia, en un viaje, en el cielo, te compras un poncho para escapar un rato, para quitarte un poco la lluvia, en cuanto lo tienes puesto 5 minutos, estás asado generalmente de calor porque te estás cocinando tu propio sudor ¿no? te lo quitas, está todo empapado y tú, tú estás sudando y no, casi no has caminado ni hecho ejercicio y estás empapado porque es un plástico que no transpira entonces claro, te has, te has forrado en un plástico y ya no te digo cuando la gente se compra un poncho de esos en un país del sudeste asiático con lluvias torrenciales pero que no hace frío simplemente llueve mucho y entonces estás con 30 grados de temperatura y un poncho de plástico Uf, terrible, terrible ¿no? eso no es, no es de recibo y luego por supuesto en los pies, llevar un calzado polivalente. Un calzado que tenga un poco de Goretex para que aguante el agua y un poco la nieve que sea cómodo y que sea calentito. Ahí sí que no tenemos tres capas. Ahí la capa 1 es un buen calcetín. A veces nos gastamos un dinero bárbaro, bárbaro, en unas botas de nieve tal cual increíbles que te cuestan 200, 300 euros o más y luego usamos un calcetín baratucho. No, hay que invertir en un buen calcetín también que también sea transpirable. Es súper importante que el calcetín también sea transpirable. Para que no se te queden los pies mojados, dices es que tengo los pies empapados, se me ha llenado la bota de agua. No, tienes pies empapados de tu propio sudor que además ese calcetín no permite expulsarlo y luego a su vez ese calzado que llevas puede que te permite o no eh, retener o expulsar el sudor del pie. Eh, no os creáis que ningún calzado que expulse perfectamente el sudor de un pie, pero bastante sí. Y ahí, porque hay calzados que tienen como una membranita dentro de la bota y hace que el sudor traspase esa membrana y quede como en un punto intermedio de la bota y eso es lo que recoge un poco la humedad pero más lejos de tu pie y por supuesto de nuevo pues unos calcetines eh, que sean cómodos que no hagan pollas que sean calentitos que no tienen por qué ser muy gordos de nuevo no tienen que ser muy gordos tienen que ser calentitos bien pegados al pie pero que eh, evacúen evacúen el sudor espero haber sido de utilidad con esto así es que ya sabéis que en realidad no necesitáis mucho eh, tres prendas nada más, una pegada, una de plumitas más o menos intensa y una prenda finita, que es aislante, que es como un chubasquero, pero técnico, que, que evapore, en este caso, el agua de dentro hacia afuera e impida que entre la lluvia en, y te moje el resto de las prendas. Un abrazo muy grande, querida comunidad, cuídense mucho, un fuerte abrazo y, como dirían las abuelas, abrígate, mi niño, abrígate. Gracias por escuchar este podcast.